0: Всем привет! От спорта по телевизору я бесконечно далек. Все-таки спорт и здоровый образ жизни бесконечно далеки друг от друга. Посмотрите на травмы спортсменов. Посмотрите на животы зрителей. Но сегодняшний выпуск затронет частую для нас тему псевдонауки. Парад псевдонауки. Пять медицинских мифов большого спорта. Текст Иры Соломоновой редактора World Press для Slon.ru те, кто не видел выступления титулованного американского пловца Майкла Филпса 7 августа в Рио, это, например, я. Наверняка о нем слышали. Нет. Причем слышали не об очередной медали спортсмена, а его внешнем виде. Филпс появился в бассейне, покрытый погровыми пятнами размером с теннисный мяч. Так мир заговорил о новой моде среди элитных атлетов. Капинг. Россияне снисходительно ухмыльнулись. Модное веяние оказалось тем, что большинство из нас давным-давно знает как банки, которые многим ставили в детстве во время простуд. О банках Фелпса не написал только ленивый. А некоторые медиа провозгласили, что в лечении ими наступил олимпийский момент. Восторг по поводу банок – печальное зрелище, для ученых, считает профессор Альбертского университета и научный сотрудник Королевского общества Канады и Канадской Академии медицинских наук Тимоти Колфилд. В своей недавней статье он заявил, что Олимпиада превратилась в международный фестиваль спортивной псевдонауки и для того, чтобы научиться отличать доказательную медицину от ерунды, потребуются олимпийские усилия. В беседе с Кейт Луна, редактором издания Motherboard в Канаде, Колфилд назвал пять средств, которые стали популярны среди спортсменов без каких-либо научных оснований. Банки, капинг. Хотя спортсмены, использующие банки, утверждают, что они улучшают кровоток и восстанавливают мышцы, а телеканал Россия 24 объявил, что эффект от подобных процедур во многом схож с действием мельдони на сегодняшний день наука не располагает твердыми доказательствами пользы от такой терапии. Анализ имеющихся исследований на эту тему показал, что банки потенциально эффективны для лишения поясывающего лишая. Однако исследования в этой области обычно имеют огрехи в методологии, а значит, материалы для однозначных выводов просто-напросто недостаточно. Кинезиотерапирование. Сегодня практически на любых профессиональных и любительских соревнованиях на спортсменах можно увидеть разноцветные эластичные ленты. Кинезиотейпы. Считается, что они предохраняют от травм мышц и скелета, снимают болевые ощущения, улучшают кровоток. При этом нормальной научной базы доказательств их действенности не существует, утверждает Колфилд. Существующие исследования указывают, что кинезиотейп либо ничем не лучше обычного пластыря и стандартных упражнений, либо что он обеспечивает лишь кратковременное снятие болевых ощущений, и то в части случаев. Такие результаты подтверждаются снова и снова. Криотерапия и местное охлаждение. Многие профессиональные спортивные команды имеют ледяные ванны в своих тренировочных центрах. А при травме врачи очень часто приносят атлету охлаждающий пакет. Тем не менее, и у этой практики очень мало научных обоснований. Недавние исследования констатируют, что клинических подтверждений, что лед на травмированной области полезен человеку, попросту не удается обнаружить а некоторые отмечают, что охлаждение может даже замедлить восстановление после повреждения мышц. Криотерапию же, кратковременное охлаждение всего тела, Колфилд называет полной ерундой. В июле этого года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA выпустило заявление, в котором назвало эту методику Трендом, который не располагает доказательствами, но обладает рисками. Наклейки для носа. Полоски для носа, позволяющие увеличить количество вдыхаемого воздуха, стали так популярны в спорте, что выпускаются даже для скаковых лошадей. И все же доказательств, что они улучшают дыхание, максимальное потребление кислорода или непосредственно спортивный результат не найдено. Внутривенная гидратация. Популярность этой терапии основана на идее, что получать жидкость внутривенно эффективнее, чем пить ее. Это утверждение лишено научной базы, но при этом и позволяет клиникам, предоставляющим услугу, брать 115-150 долларов за порцию жидкости. Многие врачи утверждают, что лучший способ гидратации – это старое доброе питье. А Всемирное антидопинговое агентство запретило спортсменам проводить внутривенные инфузии для регидратации, если на то нет медицинских показаний. Многое из того, что используют лучшие в мире спортсмены, на самом деле не должно делать их лучшими. Почему же сами атлеты верят в то, что банки, полоски на нос, акупунтура и другие методы позволяют им достичь результатов? Как полагает Кофилд, это эффект плацебо. Когда разница между медалью и поражением выражается в сотых долях секунды, он может значить немало. И не важно, что, по мнению чемпиона, ему помогло – счастливые носки, вещи сон или псевдонаука.